0: Всем привет! Я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога «Travel Tap Secret и Вещи из Прошлого. Сегодня мы будем говорить о моих самых запоминающихся путешествиях по интернету. Ну, вы понимаете, что это не виртуальное путешествие, а то, что больше всего запомнилось по интернету. Может быть, при выборе путешествий, может быть, просто когда смотрел, мне казалось, что путешествие. Ну, с чего все началось? Как я вообще узнал, что такое интернет? Да. Конечно, где-то в 10 классе, в 11, когда у меня только появился компьютер. Я теоретически знал, что есть такая штука, как факт с модем, для внешней связи компьютера с миром. Есть куча программистов, которые работают. По этой самой телефонной системе, потому что компьютер находится дома, их компьютер, а программы не пишут для компьютера, который находится где-то на работе. Но есть куча таких сервисов, как America Онлайн, ComputerServe. Я догадывался для чего это все читал, что есть такая штука как email. Это все мне казалось заоблачным. Еще когда я был один класником Но вот однажды встретились мы случайно с другом семьи у которого сын тогда занимался в престижном университете. И он говорит, у Бори есть интернет. Но на слуху это слово я не стал даваться в подробности. Я подумал, что интернет и интернет это одно и то же, что такая система, что попадаешь прямо в университетскую сеть, без всяких модемов, без всяких телефонов и так далее. Объединил эти два понятия в одно слово. И был неправ. Так вот, при следующей встрече, Наш друг семьи сказал, что у Бори есть и интернет, то есть местная сеть. Университетская, которая, кстати, работает по протоколу интернета, по принципу интернета, что было проще. И естественно интернет, международная сеть. Потом у других друзей в другой компании, там один человек лет под 50 учился в Бруклин-Калчи, И он рассказывал про свои похождения по интернету, про то, с кем там люди общаются, Что там о России говорят, о политике, что там матом-перематом. Я думал, о боже ты мой. Я тогда считал, что сидеть у компьютера и писать на нем неприличные слова это просто убивание времени убивание компьютера. А кто-то это публично делает. То есть, короче говоря, уже тогда компьютер нес характер телефона. Но все-таки тогда я про интернет и про интернет только слышал. А вот когда мы поехали на день рождения к моему двоюродному брату на остров Лангайленд, вернее восточную часть острова Лангайленд, посидели у него на именинах тогда вообще впервые, как, когда мы приехали, начал обрабатывать звуковые файлы на его компьютере. Увидел, сколько они занимают, что одна песня с трудом впихнется в дискету. Потому что вейфайл это огромный формат, это огромные данные. тогда же 3 еще не придумали. Тогда у него был CD-ROM, у меня даже Сиблеера типа не было. И вот поздно вечером, когда уже все съели, и почти собрались уезжать, он там, моя двоюродная сестра, ее будущий муж, собрались в комнате моего двоюродного брата. И он говорит, что это интернет. Я так обрадовался. Я вижу, ну вот такое вот окно. Набираешь слово... Как в библиотечном каталоге по этому слову ползает полмира, ну и решил Шекспир, и вот он говорит, это мы уже в Англии, это мы смотрим сайт расположенный в Англии, сайт, пейдж, неважно что. А тут же моя мама подсоединится и говорит, ну сейчас придет огромный-преогромный счет за все эти путешествия, А двоюродный брат успокаивает, нет, это мы платим 20 долларов в месяц и получаем интернет, ну у моего будущего родственника я тогда спрашивают: а тебе не приходит большой счет за путешествие по интернету? За то, что ты смотришь и одесский свой политех и, и все, что нужно по работе, по образованию? Он говорит: да нет, не приходит один большой прибольшой пил, который называется туишен. В переводе с Брайтонского приходит один большой прибольшой счет, на котором все расходы указаны. В общем. Это была моя первая знакомство. Я знал, что есть интернет, netcom – это фирма, есть Netscape. Netscape – это браузер. И вот, когда уже 23 февраля 96 года, было мое первое соприкосновение с моим институтом. Мы там смотрели все, все, все. <coughs> И там была одна женщина, которая проводила тур Лана. Она работала в этом самом в Admission's. Ну. Не знаю, как по-русски сказать, но то, что приемная комиссия там пок- показывала мне университет. И там у одного парня мы попросили, чтобы он показал, как работает интернет, который назывался Netscape. Ну, Netscape это название браузер, потому что есть интернет эксплор есть Netscape, есть и Google Chrome, как сегодня. Ну, в общем, понялось, что такое интернет. Потом другой знакомство в институте. И вот мы... Набираем Одессу, выходит наш родной морской вокзал, Ленинград, не помню, что выходит, по-моему, СВБСЮ или СВБРУ, По-моему, еще в Советском Союзе интернет образовался. Я плохо знаю историю интернета в Советском Союзе. Но она была, она очень интересна. Дело не в этом. Дело в том, что когда было мое первое соприкосновение с интернетом, когда я вообще начал им пользоваться, это я уже был студентом, это я... Решил сделать себе вводный летний семестр, когда мне было 18, и взять <coughs> математику. Ой, как быстро время летит. То что, то, что было, кажется, что лет 20. И не 20, а 10. Или 5 лет назад. Это было. Не верится, что это было 24 года назад. Тогда... Мне казалось, что между первым днем школы и первым днем института целая вещь. Действительно, целые тысячелетия. Хотя, по те же самые 11 лет, а не 20. А как время летит? Да, алгоритм время лета какой-то логарифмический. Не буду вас задумывать. В общем, тогда у меня не было аккаунта. Вижу, компьютер свободен. Я подхожу к интернету и как бы вы думали, что набираю. Прага. Прагуя. Праг Праг, праг. И тут выхожу на какой-то сайт с туристической информацией на английском языке и сразу нажимаю принт. И мне выходит error message, что из код ошибки, что нельзя принтером пользоваться, принтер неисправен и подпись КГБ. Я подумал, ну это КГБ. Оно уже в ФСБ переименовано, но, но есть всюду и на интернете в первую очередь. Потом, у меня появился свой аккаунт, а не то, что я пользуюсь другой аккаунтом, кто кому-то стучит. У меня свой аккаунт появился, и я со своего аккаунта уже выхожу, хотел что-то другое распечатать. По-моему, расписание занятий в институте и то же самое, Да принтер пока занят, KGB. То есть, оказывается, это КГБ поселилась в нашем институте. Но это ясно, что шутка кого-то из студентов, потому что очень много студентов постарше, когда я был новичком этим фрешменом, новеньким, очень много студентов русскоязычных работали в компьютерном депарменте. вообще среди русских это был самый популярный мейджорс, переводя на русский самое популярное направление. Поэтому не факт, что они так шутили, и такая надпись угодила по поводу неработающего приму. В общем, это было что-то про праг. Дальше я залезал на всякие транспортные системы. Это были в основном официальные сайты городских систем. Помню, что на пост залез. И там так интересно, там четыре линии. я видел, И на каждой свой подвижной состав идти. Я все четыре линии видел. Потом в Филадельфии все-таки мое знакомство с метро, несмотря на наличие интернета, было реальное, уж как-то мне не до этого было, Бог помог, и поэтому поезд, который я видел в Филадельфии, был совсем был для меня новый, почти как свинецким трамваем, если вы когда-то рассказывал, а всякие там Бостоны, всякие там музейные железные дороги, я иногда узнавал, но в основном интернет использовал по делу, в основном изучал университеты, изучал то, что нужно для того самого для учебы. Иногда заходил на сайт SPBSU, это ленинградский сайт. Очень любил ходить в сайт odesit.com, это сайт Одесс. Но ну, один одесит живущий в Сан-Франциско, организовал его. Не знаю, может быть, даже и сейчас. Ну, сейчас. Увы, сайт закрылся. Там был очень забавный словарь одесского языка, потому что многие, наверное, из вас знают, чем Одесса знаменит, кроме своих персонажей, кроме Бинни Крика, Соньки Ручки Золотой, Диви Баса, тем, что в Одессе есть свой язык. Даже не жаргон, даже не сленг, даже не диалект, а свой язык. Куча слов, которые понимают только одесситы и те, кто любят Одессу. Например, тут вас не стоят, здесь вы не стоят. Но я не буду тратить на это время. Есть куча книг и куча сайтов на эту тему. Вы сами найдете. Словари действительно примет. Ну, иногда я так забавлялся. Но в основном я смотрел информацию по работе. Не по работе, так по поиску работы. Очень много времени у меня это занимало. Проекты писал, потом... Ну, информацию в основном из учебников, но первое, по-настоящему, железнодорожное соприкосновение с интернетом у меня было 12 сентября, в пятницу вечером. Еще с черно-белого терминала Unix, это были такие терминалы специально для Unix, были еще Sun Terminals, которые не знаю, как работали, но они были на Unix. Это я решил пойти на сайт Черновиц. У нас был один знакомый черновик, увидел страничку, посвященную черновцам, написал ее какой-то Алекс Полишев, который учился в Московском железнодорожном институте, и только потом в Колумбии учился в других, и в общем я кликнул на МИИД, и оттуда я увидел ссылочку на галерею паровоза, это фактически первый какое-то время единственный сайт по железным дорогам. И там самым ярким впечатлением было то, что я нашел фотографию электровоза ЧС-7. Конечно, другого, но модель его та самая, что ЧС-7-226, который нас привез в Москву. 21 марта 1992 года, это было моё самое последнее путешествие по железным дорогам России. Тогда, по-моему, уже была Россия официально хоть не было пограничников, но политически это была уже Россия, Советский Союз. Для меня это была такая радость. На выходные я не входил туда, я не мог эту радость принести домой. У нас были компьютеры на Unix, у нас были компьютеры PC. И вот на PC я все скачал. Потом был ЧС4, как в Москве. Ой, какой Москве, что я говорю. ЧС4 как на юго-западной. Потом был тот самый. ЧС2Т. Как я американ видел с поездом э, Москва-Брест, правда, то был через 4 т Перемены это постоянные, но по внешнему виду не очень похож. Короче, чудо этой интернет. Я вышел на сайт паровоз ИС. Я ж тогда не знал, что ИС это название паровоза. Я думал AS, Steam Engine, AS, Steam Engine Information System. И, ну, что еще паровоз то Это как бы смесь русского и английского. Паровоз, или как мой нынешний работодатель говорит. По-русски слово паровоз, чисто так, чтобы нам было понятно, как свое прошлое. Но в общем, это было нет. Далее я нахожу сайт, который назывался Mercuria.unip.unip. Забыл за название. Сейчас он называется Railfan Europe. Там тоже очень много информации по тричкам, по электровозам, по паровозам, по дизель-поездам. Я просто угорал за ним. Я все свободное время от занятий угорал за ним. Потом вспоминал, что надо попрограммировать. Когда у меня уже C++ появился дома и от дома, занимался C++ в институте в интернете, смотрел учебник. Учебники эти самые сайты по паровозам, по трампам, по поездам. Ну и, естественно, любил цены и по американским железным дорогам и по европейским и хотя расист, их тогда еще не было на интернете это потом уже все появилось а может быть было я не знал, но расписания были из Ленинграда в Гачи, Зеленогорс. Зеленогорск. Потом я помню, почти уже перед самой поездкой в Европу я нашел одес и Это было нечто, это были живые воспоминания из-за какой-то бумажки, какого-то расписания по, по-моему Пека нет. И там было расписание электрично, Белгорнестровский и так далее. У ПЕКа это интернет провайдер Одессии. Много чего интересного было. Что еще в Европу? В 1999 году я поехал подготовленный. Я знал, как в каждом городе какая трамвайная система выглядит. Будет Амстердам, будет Париж. Конечно, радость была только от реальной поездки. Я Знакомство с этим видом транспорта уже давным-давно состоялось по интернету. В любом случае, реальное знакомство с интернетом, но знакомство это две большие разницы. Я помню, тогда изучал подвижной состав нью йорк Трэнзит этого самого, нью Джурсийской компании, изучал Септу. Уже тогда знал, что в Филадельфию можно проехать там, чтобы дешевле двумя электричками через Трента. Это сайт New York, New York City, сапы, там, все, все, Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити сабы там, вообще все Нью-Йоркское метро, все обо всем мире. Интересный сайт. Это были мои первые виртуальные путешествия по интернету. Далее пошли реальные. Вот так вот я весь Сан-Франциско изучил по интернету. Перед тем, как поехать, все-все-все знал там каждый угол. У еще книга была. Вот когда приехали наши друзья оттуда и пригласили меня, сказали, ну ты там все знаешь. Я вот даже думал, я там все знаю, зачем мне туда ехать. А все-таки, когда поехал, то ясно стало зачем, потому что воздух там, ландшафты другие. Едешь на машине, и перед тобой открывается потрясный вид, захватывающий дух, потом как захватывает как будто ты в самолете потому что машина резко катится вниз а потом наоборот вверх ты думаешь за что держаться в этой машине вообще как эти сан-францисканцы живут там сплошные горы главное там такой климат что и гроз не бывает а вот когда мы уже поехали на маркет-стрит я думал ну это будет просто улет. оказалось самая обычная улица мало чем отличающаяся от нью-йорка хотя очень отличающаяся только наличием трамвая потому что на маркет-стрит там полно трамваев и исторические псс здесь новый новые трамваи, а тут они далеко уползают, поэтому Сан-Франциско мне было интересно. Более того, по интернету видел такие трамваи, Boy, как они называются. Не фирм Boy, не делают Boston, я еще успел такие, За Сан-Франциско уже нет, только по интернету. А там я видел новые беды и троллейбусы там были, то есть я все знал о Сан-Франциско из интернета. Интернет с одной стороны, лучше бы быть, если ты что знал, что смотреть с другой стороны. Когда мы гуляли по Даунтауну Сан-Франциско, по-современному было легкое разочарование, но Сан-Франциско из викторианский, да, из природа, очень красиво, и Золотой мост это вообще красота, особенно когда на так что это две большие разницы, и вот предстоит в 2002 году поездка в Отец. Тогда у меня что-то было депрессивное настроение в связи с тем, что институт закончится. Он, конечно, давал прикурить этими заданиями, этими проектами. Хочу говорить, чем. С другой стороны, кончится институт, и что начнется одиночество, поиск работы, безрезультатный, поиск себя. И так оно действительно продолжалось лет хороших 13, после того, как я его окончил. И вот родители на полном серьезе обсуждают поездку в Одессу. Думают, либо в следующем году, либо этой осенью. И вот. Нам еще должен родственник из Европы приехать. И вот однажды идет разговор. Я там собираюсь к какому-то врачу, не очень приятному. И вот родители говорят, что если ты к нам приедешь к родственнику в октябре, в сентябре, так может, сразу после себя поедем в Одессу. И вот что-то мне не как от этой идеи. Но стоило мне в один вечер, в один майский вечер, зайти на какой-то одесский сайт, и тут же я вижу ссылочку, на одесские трамваи. Автор сайта Вадим Зыки И по сей день этот сайт дает вдохновляющий вдохновляющим отсылать ее транспорт. Ну, мне показалось, что троллейбусом моего детства ЗИУ 9682 на эти вот прямоугольные параллелепики, знакомые каждому одесситу и вообще каждому жителю союза, что в Одессе их сейчас меньше. Что сейчас там обновился, подвижной состав, и трамваи обновляются. А вот когда я собирался? В 2002 году я видел, что трамваи фактически те же, что были. Правда, некоторые модернизировали и очень удачно, что один новенький появился. Правда, когда я в 2013 году приехал, новеньких было больше. Но тогда меня больше всего поразить старые фотографии старых трамваев цветные. Такое впечатление было, что во всех красках вернулось снова мне мое детство. Тогда я аж как захотел в Одессу поехать, не представляете. Вот эти вот эти самые старые, для лежащие, о которых я говорил. и больше всего хотелось видеть улицы, где не ходили. Старые фотографии. Вся информация. Это была краска. Сейчас сайт Одессы на колесах дает исчерпывающий пол. Одесса. Тогда он был фактически единственным источником информации. Сейчас Да есть другие сайты, которые, по-моему, с него копирую я тогда лично общался с его авторами мне это очень нравилось потом после поездки я вам рассказывал мой интерес транспортом обострился до ужаса, потому что за все время за все две недели мы всего лишь один раз проехали трамвай трестану после этого я как засел на интернет вышел на такой форум который называется ТРУ. я люблю шопить одесские трамваи в Нью-Йорк вот на этом ТРРУ я словесно путешествовал, узнавал все про другие города. Вот моя поездка в Европу в 2005 году была подготовлена, все было спланировано, и, кажется, было полностью благодаря ТРУ. Моя поездка в Торонто была полностью по ТРУ, но стоило мне куда-то приехать. Так сразу все становилось на место, и мне казалось, что нет, это не тот Торонто, который я видел по интернету. По интернету такой Торонто, который мало чем от Нью-Йорка отвечает. А это Торонто реальный. И что-то мне по фотографиям с интернета и по книгам не хотелось в Торонто, не очень сильно, но один раз побывать и так далее. В Одессу я тоже думал, скептически относился, но стоило мне побывать в 2002 году. Так мне теперь эта этой Одессы не оторвать, какая красота. Потом, да, я поехал в Европу в 2005 году, только раз наоборот, интернет пересмотрелся, перекормился, далее... Все эти сайты мне как-то были на одно лицо, притерлась. Я сидел и просто... Мне казалось, что я просто время трачу, что я смотрю все это все изучаю. Я думаю, да зачем, да я никуда не поеду. Ну, когда подруга нашлась в моей жизни, так я пытался удивить ее информацией по казанским трамваям. Но не удивил. потом, где-то так, через год, в 2009 году, Google поразил на всех наповал такой штукой, которая называлась и называется просмотр в Google Street View. Это ты на карте кликаешь, наводишь на карту человечка драгаешь с помощью мышки. И потом, далее, как пауда, ты там находишься. Кликая мы, ходишь, смотришь, ты же видишь, что ты рядом с домом. Потом набираю Лондон. Нет, думаю, ну зачем ехать в Лондон, когда он полностью по интернету виден? Ну зачем тогда вообще путешествовать на какой черт? Ты все по интернету видно. А два года до того я на том же самом Тайру Писал, что в принципе можно. Взять какой-нибудь автобус, в каждое окно впихнуть монитор, и эти все мониторы подключить к такой вот программе, которая будет вам показывать экскурсию по Парижу, с прогулкой и так далее. Ну, ты чё, пелены объелся? Написал один участник форума любящий. Их Нет, это автор темы заглядывает далеко-далеко в будущее, когда компьютеры смогут и не только это, потому что тогда уже, еще тогда игрушка, как тренд-симулятор, работал, но тренд-симулятор ни в коем случае не заменитель реальный, это скорее заменитель работы машинист, да и то, такой вот прямо скажем детский, потому что там очень много чего не проставлено, а вот симулятор полета, так там нет одного, нет этих ощущений, что дух захватывает, душа закладывает, укачивает сидишь за компьютером и смотришь. так вот друзья будущее оказалось спустя два года хотя под ощущение что нет все-таки кто-то меня Уж очень искусно дурит тем, что путешествует в присутствии. Но какое же это путешествие, когда ты никуда не ходишь, когда ты не летишь куда-то, когда ты в самолете по полдня не проводишь, когда нет смены времени, когда половина времени уходит на поиски ты, а вторая половина на поиск туалета а на само путешествие нет никакого времени просто все на этом фоне и Уж кто то мою подкорку дурит при том уж очень из иск... и так что комар носа не поток и когда я реально приехал в лондон я подумал это совсем другой лон это не тот лондон который мне показывают по интернету. это архитектура нарисованная кажется просто Другим районам Нью-Йорка, где викторианские дома и так далее. А тут нет совсем другой Лондон. С одной стороны, да. А бывает, наоборот, что рассмотрелся, где бы интернет приехал, а что был саппарадист. Бывает так. Когда я в Одессу поехал в 2013 году, я до этого не вниз слизал с интернета, каждый угол изучал по гуглу. А приехал совсем другой город, совсем другие лица относительно троллейбусов. Мечтал тогда прокатиться на этом украинском UMZ 2. Волнутый троллейбус и лют, Уже такой сильный. Проехал один подумал, ну то копия с интернета. Другой проехал. И домой подошел подумал, нет, красавец, супер. Действительно, оно так показалось. Зашел внутрь, Темно как в танке. Ну, и тусклый свет включается. Ну троллейбус там еще шкода поразила Тролл за мне казалось по интернету. Коробкой просто коробка от сока, тем более на них были рекламы сока Садочек, очень, хотя в тоже продает вкусно-украинский сок Садочек. И когда уже впервые соприкоснулся с этими тролзами, мне не показались совсем другие казались современный супер коробка на самом деле меня еще поразило то что они заменили один трамвайный маршрут на улице скан тоже не только тролл за трамвайка один какой а так по интернету не казались современными имитаторами которые я увидел впервые специально за ними поехал в Прагу. там другой комплект с другой компоновки а в одессе одинарный в праге О, это долго это же не трамвайный выпуск а об интернетных путешествиях самое мощное впечатление от интернетных Путешествий это Google Street View. Это даже интереснее, чем кабинный видео с YouTube, как будто ты машинист, как будто ты все равно, когда с реальностью сталкиваешься, это другое. Но с другой стороны, интернет являет, являлся и продолжает являться, и будет являться большим, большим при большим помощником при выборе вашего следующего путешествия. На сегодня все. С вами был Грэп.